0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag.
1: Alla. Det blir ju dagvilla, så här under julveckorna. Så också VF Hockey, så här kommer en veckans lagpodd på en fredag. Välkomna till årets sista VF Hockey, den 46e podden för kalenderåret 2023. Till att börja med, det är en bra siffra ändå, eller hur? Den är stark. Ja, den är stark, speciellt med att podden tar ju ändå sommarledigt.
0: Ja, och eh, jag tänkte säga vinterledet också, men det gör man kanske inte riktigt. Så. Nej,
1: vinterledet tar den aldrig. Nej Nu kör vi på fullt ut hela vägen. Välkommen Simon-Henriks. Stort tack. Jag sa ju förra veckan att vi skulle avsluta med en veckans lagpodd, så här sitter vi. Och ska försöka sammanfatta det som har hänt nu från jul och framåt. Alltså matcherna Oskarshamn och Luleå. Det är fredag och imorgon så är det ju en lördag där det är Oskarshamn igen. Och så sen så kommer det en vecka nästa vecka där det är matchet torsdag och
0: lördag. Mm, ändå ganska tätt Fortsatt Ja, så men nej,
1: dock så ska jag, jag börjar med det här. Det är ju hål i huvudet att man inte spelar match på tisdag. Alltså det är jullov för barn. Det är så många barnfamiljer som vill ha någonting att göra så varför man inte har trippel nästa vecka? Det kommer jag aldrig i mitt liv att förstå. Vet vi varför
0: då? Nej, jag
1: har ingen aning. Nej. alltså jag, jag, jag har ingen aning. Det
0: är total idioti. Ja. Faktiskt. Du får skicka in någon, ja, på något sätt någon anklagan. I, ja, men det gjorde jag nu Nu du tog här poddvis. Istället. Ja just det, ja. det Gå den vägen alltså.
1: Du vi ska plocka ut ett veckans lag. Jag tänker vi drar igång med det direkt. Och en målvakt Och en målvakt vi för en vecka sedan inte hade kunnat tänkt oss skulle vara veckans
0: lagmålvakten eller hur? Nej och eh, han berättade själv för mig här igår att i onsdags klockan 10 så blev han väckt av sin mamma. Av att masken då hade ringt honom. Men han hade ju då somnat, eller han sov ju då. Så att han mm. har inte det hans Så att mamma väckte honom och berättade att någon från Färjestad hade sagt honom. Och så, ja, ja mer än ett dygn, eller ungefär ett dygn senare så fick han ju helt plötsligt stå. Uh. Så han skulle egentligen bara då, såklart vara backup till Lindbo. Men så var det ju 53 minuter och 90% procent ungefär i räddning där. Och en ganska skön debut tror jag, för honom trots förlusten för dem. Ja, jag skrev ju min krönig efter matchen att jag blev på riktigt glad och
1: lättad när han tog första skottet, när han kom in där och ja. fick ett direkt. Och man bara, åh, åh, för det är ju inte roligt om det hade gått åt skogen. Liksom. Då hade det kunnat gå åt
0: helt fel håll, verkligen. Vad tycker du om hur han agerade sen då i mål? Jag tycker att han gjorde sätter förutsättningarna väldigt, väldigt bra. Sen så ser man ju såklart att han är 18 år, har mm. kanske inte rutinen. Han var ju lite fladdrig och kanske lite felplacerade vissa gånger mm. ehm, likväl så uran ju det var en speciell räddning där mot Andreas tror jag i andra perioden när han nästan här rånade honom på ett mål Just det. och en sån räddning gör man ju inte bara så mm. så att nej, en stark insats tycker jag av honom faktiskt mm det var eh,
1: träning på fredag fredag lunchtiden ungefär på fredag eh, och då var det ju som sagt varken någon Karl Lindbom eller någon Maxson lägger sig på is utan det var Melvin Aspikastås Åsen och eh, hans ett år yngre J20-kollegan Lukas Höglind eh, som är från Kristinehamn från början. Men de bildade ju en i J20 eh, och efter träningen så fångade jag deras boss som den här gången drog upp medelåldern rejält på isen och pratade lite om dem. Jag står med... Ja, vad heter du
2: egentligen? Machi Schvosh. Jag tror du vi hade gått igenom det där. Du kan ju kolla, kolla på Instagram och lite andra sociala medier om du behöver färska upp minnet lite.
1: Tack för det. Du, var är dagen gjord här när du blev målvaktsnörd utfrågad om några intresserade
2: tjejer? Ja, men det är ju jättekul. Jag tycker det är jättekul när det finns engagemang och jag tycker det är jättekul när folk ställer frågor. Eh, när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, men när jag var yngre så ställde jag ju väldigt mycket frågor till dem som var långt mycket duktigare än mig. Och alla som jag ställde frågor till var, tog sig alltid tid att och, och, och prata och svara på dem. Så då, det är en självklarhet för mig att få göra det också.
1: Frågorna kom om vad du gjorde ute på isen med det som idag var dagens målvaktduo. Jag ska säga att Thomas Metell, du pratade med er innan och som sa att vi får se imorgon. Med Limbom lägger sig ingen på is idag, utan du hade 17,5 som medelålder på om du fick bas över.
2: Ja, jag tror att jag drog upp den lite själv där faktiskt. Eh, tyvärr fick jag inte möjligheten till att byta om. Jag ville bara påpeka att jag är fortfarande inte officiellt pensionerat mig som målvakt. Jag är ju en sl match på bänken så att möjligheterna finns ju fortfarande. Eh, men vi pratade om bredden på fötterna gjorde vi.
1: Vad kan du säga om de här två killarna? Vi börjar med Melvin då, 18 år som fick SOL debutera igår. Får du börja med, hur svårt är det att hoppa in på det där sättet? Du har värmt upp visst inför matchen. Sen har du stått i båset och ett, ett tag och så plötsligt kastades du bara in i det.
2: Alltså Melvin har ju varit med oss ganska mycket ändå. Och han var ju med oss under slutspelet när vi gick hela vägen och vann ett SM-guld. Så han är ju rätt van i att vara i den här miljön. Och han har ju tränat väldigt mycket med de här grabbarna. Så att han vet ju om att han behöver vara förberedd. Och han har ju också fått möjligheten till att sitta och prata med Dominic Furch och Dennis Hildeby och titta på hur de förbereder sig. Och sen med Tomkins och Dennis och nu... Karl och Max. Att han är ju van vid och förstår vad det innebär att vara här. Så att han såg väldigt fokuserad ut när, när, när jag såg honom alldeles innan Alldeles innan matchen. Så, men det är klart att det är svårt och det är mycket känslor att hantera. Men man behöver älska läget och jag tycker att han, han hanterar de givna förutsättningarna med bravur. Vilken
1: sorts målvakt är Melvin?
2: Ja, Melvin? Vi gillar ju mångsidighet i Färjestad Daniel Hansen och jag som jobbar jättetajt tillsammans eh, pratar väldigt mycket om att ha målvakter som kan göra fler än en sak. Eh, och då lägger vi väldigt mycket vikt på skridskåkning och han är en duktig skridskåkare. Eh, sen finns det ju struktur i hans spel men från den strukturen så måste man ju kunna bryta den och tävla efter, efter situationer som du inte alltid kan förutse och hockey är ju ganska oförutsägbart på många sätt och vis. Eh, så det är en mångsidig målvakt som är skicklig skidskåkare och bevisligen också en väldigt lugn och harmonisk människa.
1: Och idag har han sällskap av Lukas Höglind från Kristinehamn som gjort någon U17-landskamp och ett år yngre men ju är målvaktet du och tillsammans med Melvin i J20-laget. Vilken sorts målvakt är Lukas?
2: Lukas är ju lite mer atletisk. Om jag skulle jämföra med våra a som vi har nu så påminner ju Melvin mycket mer om Karl och Lukas påminner ganska mycket om Max Legacy, att de är lite mer atletiska och det är lite mer fart och fläck i det hela Uh, Lucas kanske behöver jobba lite mer med sin skiskåkning för att kunna utnyttja den atletiska förmågan. Uh, men de har gjort det jättebra i varit 10-20 båda två.
1: Vi får se nu, det kommer komma något besked under eftermiddag kväll, förmiddag, om vad det blir för någon målvaktduo i morgon. Så vi behöver inte prata om det, men likväl jag pratade med Richard Wallin sent igår och det finns ju en tredje målvakt på ett eller annat sätt knuten till dig, min Clare, som har stått ganska mycket i Brynäs. Vad skulle du säga om hans höst i Allsvenskan?
2: Eh, lite långsam start, eh, tog lite tid för dem att anpassa sig till A-lagshockey. Eh, det är ju en tuff miljö att kliva in i, det finns ju stora krav i Brynäs med och för våran del så såg vi som en perfekt möjlighet att kliva in med en superrutinerad i form av Anders Lindbäck och en organisation som bara ska framåt och uppåt och det, det påminner ju ganska mycket om det som är här. Och vi tror ju jättemycket på Damian och han har fått jobba metodiskt och ta sig in och i takt med att säsongen har gått så har han bara blivit bättre och bättre. Och jag tycker att han spelar ett väldigt tryggt och stabilt spel så att han växer vilket gör mig jätteglad.
1: Så det sista, vad är oddsen på att du är målvakt i Färjestad i morgon.
2: Ja du, har vi kollat bettningssidorna ändå och jag?
1: Nej, inte jag. Du, du har kanske bättre koll.
2: Nej, jag tror att jag får gå in och göra det. Det är väl kanske inte sannolikt att jag står ombytt där ute. Men visst vore det ganska roligt om jag vore det.
0: Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV. Med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till sju sittplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
1: Kia. Movement
0: that inspires. Bil, din bilaffär
1: och a i Arvika. Vi tar oss vidare direkt på lite backar. Och en första back är en back som faktiskt gjort lite poäng. Men det är inte riktigt därför vi tar ut honom. Utan tittar vi på veckan som varit. <clears throat> det finns många backar som har gjort en del grejer bra. Men diskvalificerat sig själva från att bli uttagna. För att det har varit några... Mindre bra ingripanden också och trots allt på ett eller annat sätt så handlar det som back om att se till att det inte blir mål bakåt. Så den som nu får en plats i lag, veckans lag, mycket därför. För att han har varit stabil. Han har sett till att det faktiskt inte har blivit några misstag eller mål bakåt. Mattias Göransson som ju fladdrar till då och då med något mål också och vi kan väl säga att så sent som det kom åt Oskarshamn så borde det nog ha varit ett segermål dessutom. Han var väl kanske, om vi ska vara helt ärliga, andra back in i veckans lag. För första back, och så vi skriver ner. Den var desto lättare.
0: Ja, det får man ju säga. Joel Nyström, vilken form han är i. Du pratade med så sent som efter Oskar för inför Luleå, där, att han är SHLs formstarkaste back med poängväg framförallt av de tio senaste. Och två nya poäng, assister mot Oskar Schamn, så han fortsätter producera. Definitivt. Och lite grann så måste jag nog säga att man var ganska kritisk många från supporterhåll och kanske även experter med att han inte hade kanske haft den inledningen som många hade räknat med. Men man får väl säga att han får använt många har kanske varit upp där de sakring och för nu har han definitivt vaknat.
1: Mm. ja men det har han och det är inte bara Poängen, jag tycker att han är det här han pratade om i början. Jag tycker inte han var dålig i början, han var ju okej. Okay. Det var det att det kom inga poäng och man märkte honom kanske inte riktigt så mycket. Men jag tycker verkligen att han har adderat mer och mer offensivt i sitt spel. Att han tar mer initiativ. För jag menar, med sina snurrfinter och med sin kreativitet framåt så kan han ju verkligen göra det. Och det var inte långt ifrån du att han blev målskytt mot Luleå också.
0: Nej, det var, vad var det, kan det vara tre centimeter? Ja, något sånt, något sånt. Du,
1: vi har ju bett om lite lyssnarfrågor här också och har fått några som är just på backsidan. Vi kan ta en från Adam och Lin direkt. Håller backsidan för att ta guld? Tycker själv att det är lite för, är lite för mycket upp och ner i nivå på några stycken. Framförallt Growlow och Andersson. Finns det en möjlighet att stärka upp på liknande sätt som förra året med Davidson eller kör man på med denna uppsättning? Vad tror du? Mm. Nu ska vi se, vi har, vi har lite nyheter på den fronten här ja. under träningen faktiskt med det faktum att Jeremy Grotto är tillbaka i träning från och med idag och mm. han börjar träna med laget efter att ha varit borta hela
0: december Så sett så att är, Nu är vi väl uppe på åtta backar mm. Så sett, igen igen Tittar man på åtta backarna så, så som om man tittar på helheten kanske inte den backsidan är tillräckligt om man säger så, guldstark än så länge Sen så tänker väl jag att vissa av de här spelarna är Lite så anpassade för slutspel. De har många så kallade vuxna backar som oftast brukar synas kanske lite mer på slutspel. Så att just här och nu så de har ju ändå manskapet för det. De har ändå åtta backar så att de behöver kanske inte någon ena back just nu. Men till och med det är det ju ingen fara. Nej exakt. Mm. Sen är det ju såklart då om de är tillräckligt bra och det tycker jag är svårt att säga nu. Jag tycker att som jag nyss nämnde här att många kanske kommer visa sig ännu mer när det vankas just slutspel. Jag skulle säga så här att Färjestad har en
1: backsida i år där man kanske i så fall då vinner guld med den backsidan inte på grund av den backsidan. Nej, exakt. Alltså Växjö i fjol vann ju guld på grund av sin backsida som var 5 plus nästan rakt över. Mm. På liksom, en sån, sån enormt bra backsida. Jag tycker inte den här är dålig på något sätt. Jag tror absolut det går att gå riktigt långt med den. Så ja, vi får se. Vi har även en
0: fråga till där.
1: Vad var, var den?
0: Ja, Bosse Eda, ja. Eh, ni om Nygrens säsong hittills. Eh, jag satt och tänkte på det igår kväll. Bara han bidragit med som ingen annan back har kunnat göra. Erfarenhet, okej. Okay. Men han verkar rädd för närkampar. Eh, och sen så nämnde han även att Lillis där vänder alltid utåt. Eh, ja, alltså rädd för närkampar.
1: Jag tycker han brukar trycka till ganska rejält. Men så här, jag, jag, man får nog inte honom att prata om det här. För jag tror inte han vill ha det som ursäkt men nog tusan är det uppenbart att han känner av sin fot. Jag tycker man ser det i sättet han rör sig och så vidare. Och det är ju inte konstigt. Jag vet en, en annan hockeyspelare som hade sett men, plåtarna och sa liksom, eller hade sett bilder efter skadan och sa där bara, Nej, men, han kommer aldrig misspela hockey igen. För mm. att det är ju en sån där skada som avslutar en hockeykarriär. Speciellt för en 30 plus spelare. Jag pratade ju ganska utförligt om Magnus Nygren med Ricardo Wallin. Jag gjorde den stora intervjun där för nu två veckor sedan. Och vi, vi diskuterade ju just kring... Och han var väl inne på att de visste ju att det skulle bli en anpassningsperiod även innan han åkte på eh, fotskadan. och Nu sa han det lite svårt att värdera det liksom lite. Men eh, alla vill att det ska bli bättre. Och jag tycker han hade en period... Får man dela in höst, säsongen i typ... Eh, Tre delar hittills Oktober. Ja men exakt, in, i, efter den andra delen mm. Den tycker jag var riktigt bra Då märktes han mer i passningsspelet Han tog mer skott Det var tydligt att han liksom nu skjuter Hela tiden, mm. och det är ju det han ska göra Och det, det tror jag är även En nyckel i PP för dem Att han skjuter och skjuter och
0: skjuter. Du nämnde exempel för mig Där med PP igen Och att passningarna kanske inte, Att han kanske behöver få dem lite mer Perfekta för att kunna utnyttja sina kvaliteter
1: Ja, men och det är väl liksom en sån grej som kan vara då. Är han, har han inte riktigt den rörligheten och den mjukheten i rörelserna, då är det klart då måste passningarna vara perfekt. Att, då blir det ju på ett annat sätt mot att man kan anpassa sig till, till, till ja, var pucken kommer. Så ja, vi får se. Det, det finns mycket mer att hämta ur Magnus Nygren kvalitetsmässigt utan tvekan. Sen tycker jag inte att han är dålig på något sätt, liksom. men han... Det är väl lite som, det, det, på något sätt var kanske Bosse inne på det, att han kanske inte är den plusfaktorn. Men sen kanske jag heller inte riktigt hade
0: förväntat mig att han skulle vara det. Speciellt under hösten, speciellt med den bakgrunden. Men frågan är hur mycket bättre kan det bli då? Det känns som att om man tuggar på och matcher och sånt så hinner man kanske inte bara foten och få den frisk om man säger så.
1: Nej, och Nej, det vet man ju inte. Det är ju sånt här, alltså Mattias Göransson gick ju runt förra säsongen halvskadade fram till februari, då släppte det. Mm. Så att det, ja. det, det är klart, kroppar läker Och till sist så läker det mm. Så ja, vi får se ehm, Men du, jag tycker vi hoppar fram till Forwards, där jag ska ta Det första namnet ut Som blir tvåmålsskytten Från Oskar matchen Joakim Nygård. och eh, Det är roligt med honom Framförallt vid, eh, vid andra målet Så sa jag, vi satt hemma Det var ju på annan dagen där Så jag satt med familj hemma Och vi hade tvn på eh, Direkt när han fick pucken så sa jag, nu är backen rökt. <laughs> För det är ju en sån där att han, då var, hade Oskar Eng, det var Oskar Engsund när han kom ut Ja, just då. Och han, Engsund hade väl två, tre meter på nygård ny gård. Nu har jag, jag pratat om en ny gård. Eh, men när man ser en back som inte har börjat vända sig om och fortfarande backar i mitt zon och inte har någon speciell fart och så kommer Joakim Nygård i fart då vet man att då är backen rökt.
0: då är det mer värt att de åker på byte bara. Ja men typ, typ så. Nej, men då är
1: det ju att då ska du ut med klubban och fälla honom ja. annars är han fri.
0: Har har sett genom åren också att det är ju många sådana situationer där Nygård blir fälld i de lagarna. Ja. Det är ju en typisk så här Nygård får med sig utvisning att då brukar backen kanske chansa lite mer och så får han antingen straff eller någon två ja, typ, typ. och
1: det gjorde han ju precis det jag tycker han gör när han är som bäst i slag. När han använder sin fart till att gå runt folk. Eh, mot Luleå tyckte jag han hamnade in lite gamla vanor igen. Det här när han ska dribbla inåt. Försöka att dra inåt. Och ganska ofta blir av med pucken. Utan den där farten ska användas till att transportera pucken ner i zon. att att han sig runt. Och kommer in på mål själv. Eller så kommer han ju... Sämst, sämsta alternativet är ju att han tar sig runt och kommer ner i hörn. Och kan börja bygga spelet därifrån. Så att det är ju... Ja... Eh, Kontrollerade zoningångar, det är han inte är
0: dålig på Nej, det kanske han är till och med legens bästa ja, Ska
1: vi ta en forvar till?
0: Vi ska ta kanske hans Jag tänkte inte säga BKP Men den yngre nygården Oskar Lavner Jag tycker han har varit lite Oskar Lavner bra Den här veckan Pig går upp och gör sällan en dålig match Och nu har de ändå torskat två matcher Men han är ju likväl Nästan lika bra som om de skulle vinna med 5-0 Han sticker sällan ut åt något håll Om man säger så och då tycker jag ändå att han ja, den här veckan gjorde han en stabil vecka. Mm. Eller den är inte över veckan så nu men de har varit veckans lag, har, de, veckan ja, exakt de som har varit här nu. ja <laughs> ehm, sen så får man även kanske addera hans läckra läckra assist så mm. eller nej det var ingen assist, nej. passning, passningar. Ja. Potentiell alltså. assist, ja, potentiella assist till helt sala mot Ljulio där som inte
1: blev mål. Tycker jag vi ska addera hans ruggiga fläskläpp som hövts idag. Ja, det. Det, är, det ser ut som han går, in med, eller, går runt med en Glenn Strömberg i prilla under läppen konstant En kan jag säga. Så, en hel dosa. Så pass, ja, så pass svullen är han på överläppen. Det var en armbåge. Var det från Brennan Schinnemind ja, okay. som träffade honom? Uh, so, uh, men det, det är inte värre än att han tränade idag. Han uh, gav klartecken för spel mot Oskarshamn och hade det varit så att nu skedde det ganska sent i matchen mm. och han började väl ut och ses om liksom. Uh, hade det kommit tidigare så hade han nog till och med kunnat återvända till spel ja, okay. där mm. mot, uh, mot Luleå. Det är positivt. Tredje och sista forward i detta 2023 års sista veckans lag i VF Hockey. Det blir Marcus Westfeldt. Uh, den... Uh, på ett sätt kan jag tycka synd om Marcus Westfeldt, för han är ju den som hela tiden, när Färgstadsnårar borta så är han en av dem som blir drabbad mest. För det är han som i fjärde kedjan, de, det, det blir på något sätt, <laughs> nu ska jag ta ett bröllopsexempel, du har Oj. ju gift dig. Nej, inte han. När man gifter sig, om du gifter dig någon gång, mm. kul grej, så gör det <laughs> om du har möjlighet. Ja, tack när du sitter och planerar bröllopsfest så ska man planera hur folk ska sitta mm. runda bord är min tips det är grymt, då sitter man och då är det lättare att prata med många så gör man ett bord där oh, bra komp. de kommer att ha roligt ihop ja, ett bord där, de kommer att ha roligt ihop och hur man än gör det här så landar man till sist på att det finns ett bord som de har ingenting ihop, de var ingenting gemensamt, man får alltid några över, så bygger man om okej, okay, okay, de här vi hade här nu nu måste vi hitta nya som de ska passa med det blir fortfarande alltid några över. Och så blir det ju ofta ett lag också. Du kanske får en jättebra kombinera första. Kanon, andra, fin tredje. Ja just det så har vi de här. Ja men de får bli fjärdekedja. Ofta blir det ju så liksom. Eh, och där kan jag känna lite med honom. Att eh, sällan kontinuitet. Och. Nu ska jag säga det här på ett fint sätt. Alltså jag. Jag högaktar Patrik Lund. För den hockeyspelare mm. han är. Och den arbetsinsats han lägger ner. Men. Det händer ju ingenting framåt. Det gör Nej. ju faktiskt inte det. Mm. Alltså han, han har ju väldigt lite offensiv i sig. Trots allt, så är det så. Sen är han väldigt nyttig för laget och alla behöver inte ha det. Men han, det händer ingenting där. Och när du då har haft till exempel Patrik Lund, Markus Westfeldt och Lukas Forsell som har haft en jobbig höst. De har spelat mycket ihop. Och då blir det ju jobbigt på två håll, liksom. För jag tycker man märker varje gång han sätter sig ihop med lite mer spets spelare Ja, men Tomashek. det För det är ju den klassiska. Mm. Färgista ändrar Ligger under och jagar mål. Äh, vi kör körde Tommasic på
0: kanten. Eh, eller Färgista Vi Västfält är... som center då, Ja, men honom. exakt. Och, eller Färgista
1: leder och vill bevaka ledningen. Nu går det inte att spela Tommasic som center. Herregud. Nu kör vi in Westfäl som center och Tommasic som ytter. Så, och varje gång han kommer med Tommasic och kanske en Joachim Nygård eller någonting så märker man att det finns ganska mycket spel i honom. Så outnyttjad potential skulle jag säga och det ska bli spännande om jag menar nu har vi ändå en Henrik Björklund som har börjat att träna lite. Han gjorde sitt första pass på juldagen tillsammans med laget. Han var inte med idag men vi kan ju förvänta oss att det kommer vara lite fram och tillbaka. Vi har en Leama Ögren som kommer tillbaka snart från GVM. Lukas Forssell gör comeback här imorgon mot Oskarshamn efter borta flera veckor. Om de nu får lite bredd på vårvärldssidan eh, och det kan bli eh, lite spets överallt i laget så ska det bli spännande att se vad det kan göra med Marcus Westfeldt faktiskt.
0: Mm, definitivt. du Veckans utropstecken, vad har vi där? ja men En spelform som Westfeldt bland annat är ganska nyttig mm. eh, boxplay och det vart ju en del boxplayspel mot Luleå nu här senast. Fem raka där innan de fick sitt första. Totalt var det väl, tror jag ja, det hade varit fem försök totalt. Tror jag, trots allt. Eh, totalt sex boxplay under de här två matcherna men inget insläppt mål och eh, de har ju gått starkt just, amen, egentligen hela säsongen i den spelformen och leder just nu med, tillsammans med Lule där på 87,5 procent. Eh, Medan PP kanske går lite tyngre så fortsätter de ändå vara stabila eh, åt andra hållet. Mm. Veckans frågetecken. Håller er målvaktssituationen något? <laughs> Nej.
1: Nej, det är otroligt. otroligt. <laughs> Nej, för likväl, det var en medelål på 17,5 år på Färjestads målvakter idag på träningen.
0: Ja, jag sa det, eller jag skrev det i min text med lite så reservation att jag inte visste om det var riktigt det yngsta, men det måste varit ett av de yngsta väl?
1: Ja, Om de skulle hamna i match så skulle det vara det yngsta. Jag kan aldrig tänka mig det har varit något yngre.
0: Ja, men jag menar, liksom, en första mål som då ska vara 20 år. och få med sedan 18 år i svåra sammanhang.
1: Ja, du är det ju yngre du ska vara. 17,5 är det jag säger. Så att du är ju ännu yngre du måste vara. Eller så just får, ja, ja. Men, eller jag tänkte, ja.
0: ja, just det, Nu var inne på här med senaste med Karl Lindbom. Ja, ja.
1: ja, du menar så? Lindbom och men med? Ja. Ja, ja, det kan nog också vara varit bland de yngsta. Absolut, ja. ja. Ja, det... om nu skulle det vara Lindbom eller äh, Asp Kassåsen och äh, Lukas ja, Haglin också så, ja. Ja, Nej, vi får se mm. Vi kan väl egentligen börja med en fråga från Henrik Andersson På nere att sig och Lindbom bli borta Länge borde var Lind in i en ny målvakt och bör Asp Kassåsen stå imorgon Han gjorde riktigt bra igår uh, Vi kan väl säga så här uh, att jag tror det finns väldigt få scenarion där, det, eller jag tror inte det finns ett scenario där Färgstad går in i morgondagens match med, med Melvinas Kassåsen och Lukas Höglind. För att, så här, det finns en human sida i det. Hur bra han än gjorde det så var det där och det var i de förutsättningarna. Det är en väldigt stor skillnad att som 18-åring gå in i en sån där match och egentligen inte ha någon safety blanket bakom sig utan ha en än mer orutinerad målvakt bakom sig. Så eh, det är min klära. Vi får se vad som kan hända där. Är det är egentligen dumt att prata för mycket om det här. För att vi... vi ja, många av vi kommer att lyssna på vad den efter att, efter att Bryn, eller eh, Oskarshamnsmatchen är spelad. Men vi kan väl säga så här. första har egentligen två målvaktssituationer. En att lösa en kortsiktig. Och en att eventuellt lösa en långsiktig. Eh, ja...
0: Jag tänker man kan även bädda in kanske Jan Rosenqvist fråga här. Eh, hur mycket is i magen har Wallina angående målvaktssidan? Om skadorna drar ut på en eller kanske till och med två månader, ska man då hämta hem Klara eller ska man ut på marknaden och leta efter en ny?
1: Ja, nej men, och det vi väl kan säga är att skulle när det hände igår, vi började där, när det hände med Karl Lindbom, min känsla direkt var ju det där kan vara säsongen, det där kan vara korsband, det kan vara säsongen, eh, för att Sättet han reagerade på instinktivt. Han bara kastade sig ner på isen. Lule hade pucken i förr och han ändå bara kastade sig ner. För såna, sån smärta hade han. Och hur han liksom fastnade. Det, det kändes som en okej, okay, det där var en allvarlig skada. Vi kan även oss att han missade i slutet av förra säsongen. Som det är samma ben som han nu, vänsterbenet, som han inte kunde stödja på när han åkte av nu och haltade när han, när han gick av ute i spelartunneln. Det jag, så skulle han vara borta resten av säsongen då måste ju Färjestad väl vara in en målvakt utan tvekan. Så är det. Men jag har lyssnat runt lite under dagen och de, de, de signaler jag har fått är väl signaler av en försiktig optimism i alla fall kring Karl Lindbom. Så vi, vi får väl se men att det, det kan vara så att det värsta tänkbara scenariot har undvikits. Jag skulle fortfarande tro att han är borta ett tag men vi får se. Men för, en försiktig optimism i alla fall att det finns det. Och sen kring lägga sig att det är i hans fall, av allt att döma, enligt vad jag hör i alla fall, inte ska röra sig med långvarig skada. Lekdoktorn i mig i hans fall, det är ju alltså han är uppenbart skadad av Austin Wagner över körningen där. Mm. Han stod ju faktiskt klart den matchen han stod i straffläggning. Han åkte inte av direkt så jag menar han har inte brutit benet för då hade han inte spelat klart. Man skulle ju inte vara förvånad om det är så att han vaknat upp dagen efter och har liksom ont i huvudet av smällen liksom. Känner sig manglad av den. Så att det är någon, någon sådana symptom skulle inte förvåna mig och då vet man ju heller aldrig. Då kan det gå över på några dagar eller så det går det aldrig över. <laughs> så att det är det här ständiga men att det, det verkar inte vara Ja, vi får se helt enkelt.
0: Mm. Du pratar ju om spelschemat att det där skandalet inte är match på tisdag. Nu är det kanske till och med lite farligt för färdigt i och med att de är lite så... Eh... Ja, men
1: det är ju det. De behöver bara överleva lördagen och sen är det mm. fem dagar till nästa match på torsdag.
0: Tror du att läget kan stå på torsdag?
1: Ja, men absolut. Ja. tror jag. Utan ha någon aning, men alltså, jag tror inte det alls är alls omöjligt. omöjligt. Alltså, skulle det vara så nu att han har fått en, 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 en lätt hjärnskakning till exempel då har det gått över en vecka nästa torsdag och då har det gått den här veckan som man ofta pratar om i, i sådana fall. Så nej, vi får se.
0: Mm. Uh,
1: du, vi har en till lyssnarfråga här uh, från Sebastian Edvardsson. Och jag skrev när jag la ut och önskade frågor att nu ska det då inte bli några julrim denna gång. Men uh, Sebastian, han gjorde en kup. Hoppas podden blir innehållsrik. Låt Simon Hennix berätta något om Valdemarsvik. Att få på svar på en fråga vore en dröm. Varför tränar inte alltid Carl Dahlström? En önskan kommer också från chef Mittell. En lång ledighet för
0: Mattias Hell. Ja, den där var bättre än alla människor. Ja, den där högklassigt. det skulle klart. du säga att det inte var bättre. <laughs> jo, det var det. Försvara mig lite <laughs> om.
1: Det är det något du vill berätta? Ja, men Valdemarsvik uh, Berätta om Jonathan Anderssons uh, uppväxt. <laughs> var kommer han från Valdemarsvik?
0: Det det vet du vart han uppväxt? Nej, Valmarsvik. Det räcker så. Men du vet inte vilken område inte liksom. Inte. Nej, det... han, är, han är äldre än mig. Tänk jo, men det.
1: Det är hur lite är inte den här ort?
0: Ja, det är ganska stor. Kommunen är ändå 5000 invånare. <skratt> 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 Vadå? Ja,
1: storstan. Det är första gången
0: som någon har sagt
1: att det är ganska stort. Nej, men jag, invånare. jag tänker att det är kanske
0: 500. <skratt> tänker man, folk verkar ju på Twitter. Ja, det är... Folk spårar det. Mm. Sjukt.
1: Du, varför tränar inte alltid Carl Dahlström ja vi kan väl säga så här han tränade ju inte idag han var den av Luleå och matcha killarna som inte var på is idag eh, och det är uppenbart att han, han har ju inte tränat kontinuerligt på slutet han har stått över en del träning och varit frågetecken inför en del matcher han dras ju med någonting eh, det är ju uppenbart eh, så så eh, vi får väl se vad det är det känns ju som någon sån där grej som jo men det går okej okay att spela men han behöver stå över lite då och då så, ja, no någonting dras han med du, En fråga här från Linkan Och då inte den Linkan Utan han som på Twitter heter Linkan 1987 Färjestad som historiskt vänt Skutan efter jul ofta Efter problematiskt underpresterande höst Ligger nu etta i tabellen Hur växlar de upp efter det här Eller kommer raset nu ja, vad tror du Blir det ras eller kan de växla upp från det här
0: det tror jag väl framförallt nu när de kanske har en liten eh, svajig form av sig så. Eh, sen mycket av det som varit under hösten här nu ska de ju behålla. Fortsätta med stabiliteten de har haft defensivt och gjort mycket mål. Sen kan man alltid slipa på PP som eh, många fortfarande nämner mycket så. Så det kan alltid bli bättre. Boxplay ska fortsätta vara bra. Målvaktssidan har väl gått från jätte, jättebra till kanske... Något sämre får man väl säga, eh, så den kan ju också såklart höjas, men jag tror att grundspelet som man ofta kommer in på ska vara densamma, sen när det är slutspel så är det slutspel och då är det en annan hockey ändå, så att, eh, fram till slutspelet så lär det inte vara så mycket man ska skif eller skilja, eller skifta på, liksom, göra om.
1: Vi kan även säga att Färjestad har vunnit guld ur pole position också. Eh, till exempel 0-2-guldet när man var totalt dominanta i grundserien och totalt dominanta i slutspelet. Så att
0: Just det, det där det, minns jag. Det där det, minns jag, jag.
1: Det, ja. exakt.
2: Har du ett företag och vill nå ut genom våra poddar? Lägg till poddannonsering i din mediemix för att skapa ännu större effekt. Kontakt oss på mediepartner
0: Anders Blomendal har ställt en fråga här. Eh, transferfönstret närmar sig så smått. Bör Wallin leta på marknaden? Eller, och i så fall, vilken position? Och på vems bekostnad?
1: Eh, det ska vi säga att det är ju faktiskt en och en halv månad kvar. Det är ju mitten av februari som det stänger. Så att, eh, det finns ganska gott om tid. Och vad som händer från nu till då skulle jag ju säga är den största faktorn i om man bör agera och vad man bör göra. Jag frågar ju Wallin just det här och som det var då så sa han att de hade inga tankar på att göra någonting till exempel på sidan och bredda den. Då visste vi inte att Henrik Björklund skulle börja träna och kanske eventuellt placera sitt namn i kortleken att spela ut igen. Men så jag skulle säga det. Sen, alltså vi var inne på det här med back och så vidare. Jag säger ska man bredda backsidan? Eller du ska ju inte bredda backsidan, du ska ju i så fall spetsa den. Ja, lycka till att hitta den spetsen nu, så säger jag ja. det, Så att, nej, jag, jag tror nog mycket väl det kan vara det här laget man går in. Skulle det vara så att man i mitten av februari märker att Henrik Björklund inte kommer att komma tillbaka till spel, då tror jag det kommer att komma in en forward nummer 14 igen.
0: Men alltså, jag har svårt att se att man går in med det här laget. Det känns som att man alltid ändå hittar... En gubbe som alltid kan lyfta ett lag inför slutspelet. Ja, Sen att
1: det är väldigt sällan de gör det. Det är ju det att alla fortfarande nu tänker på Theodor Länström, och det händer ju inte. Nej,
0: den är ju svår faktiskt att ja, få till. Alltså det
1: händer ju inte att sådana spelare blir tillgängliga. Det är väldigt sällan det är någonting som kommer som verkligen gör skillnad. Ofta heter ofta är det en Angel Karstew snarare än en Theodor Länström. Så mm. ja, nej jag, jag tror inte det kommer hända så jättemycket.
0: Jag sätter emot. Ja, Okej, okay. ja det är bra. <laughs> En gubbe. Jaha, vi, vi,
1: det, det låter bra. As, eh, SML, med alla SML har en fråga. Hur ser det ut med utvisningsminuter? Känslan säger att FBK får väldigt många med mot sig. Men väldigt få med sig. Vet nu statistiken ser ut som topplag? Borde du ju ha fler PP än BP? Då är oftast för spelet mer än ett bottenlag.
0: Det stämmer ändå ganska bra överens. För de har trots allt så ligger de två i... PP, eller antalet PP-försök så har de fått näst flest. Däremot har de ju emot sig ligger de även fyra så att slutsatsen blir att de har tagit många två, och i deras matcher har det varit många två år. Just det. Och tittar man lite grann på den statistiken så ligger de faktiskt delade två med 94 minuter ihop med Lurio. Och det är ju två ändå topplag om sig så som ligger högt upp där. Så att just det här med PP, Oskar Schall ligger ett de ligger ju sist så att jag vet inte hur mycket man kan dra parallellen mellan PP, boxplay och tabellen. Egentligen är det hur mycket hur lagen spelar snarare kanske. Och tittar man bara lite grann på laget så är det lite intressant. För de flesta utvisningarna har tagits i defensiv zon. Men det är deras forwards som toppar den här listan. Topp 7 är bara forwards och tre av dem är som center. Ja just Så backarna är ganska oskyldiga faktiskt. Mm. ja. Har vi någon mer fråga? Hans Johansson kommer med en lång rackare här. Är det dags att vaska om lite i pipa-formationerna eh, samt mer folk in på mål och mera skott? Jag vill gärna se ett byte mellan nummer 20, västfält. och eh, Mikael Linkvist. Där Västfält ska ha uppgiften att gå på kasse förutom, förutom att han är smart. Jag eh, kan vara med i uppbyggnaden och även lösa upp eh, motståndarna så alltså box. Han har även ett förslag på lite formationer där följande ingår. Nygren, Lillis, Tomashek Nygård och Åslund i ena. Och i andra ska det vara Nyström, Edsel, Västfält, Källman och Linus Johansson. Ja,
1: nej men alltså det de, de, de hackar ju lite. Sen är det lite både och att säga att det hackar skulle jag också vilja säga. För ta Oskarshamns-matchen Joakim Nygård gjorde mål i Powerplay. Magnus Nygren hade ett skott i stolpen. De kunde ha lämnat sig med två PP-mål. Så att det, det är liksom... Där tyckte jag inte det var så dåligt. Sen mot Luleå, då hamnar man på nytt på några tillfällen där man tyckte att de letade passning lite väl mycket. Det är ju det många stör sig på. Att de skjuter för lite. Och det här är ju... Alltså, det är inte som att Färjestad har spelare som inte kan spela Powerplay- det finns ju ganska många som kan vara ganska duktiga på det. Men det är ju så... Jag skulle säga att allting med det här har sitter bara i huvudet. Bara i huvudet. På, på att man letar och söker snarare än att man agerar. Och i PP så märks det så tydligt på ett annat sätt än i spelet 5 mot 5 Och där letar man och söker inte för där har man självförtroende på ett annat sätt. Att det är också så lustigt, det här har man ju sett många gånger. Att ett lag kan spela jättebra i 5 mot 5 så fort de får PP så bara skiter det sig. Jag var i USA för några veckor sedan och fick då vara... Del och bevittna hur Pittsburgh Penguins med ett PP där vi liksom har Edie Karlsson, Sidney Crosby, Jenny Malkin, Jake Ensel och någon Femte där de har alternerat lite. De gick 34 raka PP utan några mål. Ja. Oh. Och sen gjorde de mål och sen gjorde de typ 8 PP-mål på kommande fyra matcherna. Det är ju så det så ofta blir liksom. Det är inte som att de spelarna där är kassa på att spela pp det är inte som att de aldrig har kunnat det men det låser sig ibland och då kan det bli på det här sättet att det låser sig och så får du liksom inte det naturliga i det utan att det blir att du tänker lite för mycket. Det är liksom samma som lag som börjar få svårt att göra mål. Det blir samma sak där. Att du plötsligt så blir varje läge värt så mycket och du tänker, och nu måste jag göra mål. Man gör ju aldrig mål när man tänker man måste göra mål. Man, man gör inte mål i PP när man tänker man måste göra mål Nej. i PP och så vidare
0: om man adderar ytterligare en part av motståndarlaget, hur lättlästa kan färdigt vara eventuellt, att uh, lagarna har koll på numera hur de vill uh, spela. Ja,
1: nej, men och det är ju det hela grejen handlar om, att du ska bygga ett PP, <coughs> alltså där du, där du har landat i en formation, där du får pucken hamnar på ett visst ställe där du bygger spelet ifrån, men därifrån har du så pass många variationer, kombinationer att motståndarna, om de ger dig den, eller om de täcker den ena så tar du den andra, liksom. det är ju där, du vill liksom, du vill hamna i ett, det är som spela schack du vill mm. att motståndaren gör ett drag och beroende på det draget så har du fortfarande du vet Exakt. vad du ska göra, liksom. Så, ja, nej, vi får se om uh, de, de kan få uh, lösning på det. Uh, vi får skicka vidare Hans formationsförslag ja, till, till dem. Jess, uh, på slutet här så har du skrivit en rubrik Fokus fysiska spelet. Ska vi köra lite snack om det?
0: Ja, men det kan vi göra. Det är mycket, mycket frågor kring det här just.
1: Mm. Uh, Robert Stavik har en fråga här som vi börjar med. Gjorde Nygård sin första match på länge mot Luleå kan spelet allmänt sällan gick vinnande i närkamperna? Oftast och kom ut med pucken. Och när ska Dahlström bli vän med pucken tappar det ofta bli av med den. Uh, delvis in på det här temat. Uh, det tänkte jag säga om Dahlström. Den här skadan som man på Balien dras med. Jag tror inte vi ska underskatta betydelsen av den till att det, det är högt och lågt. Jag tycker han gör väldigt många grejer väldigt bra. Men sen blandar det med liksom när han försöker vara lite överkreativ. Där tycker jag han är just nu.
0: Mm så
1: sett. men jag fortsätter med nästa.
0: ja men då kör vi på samma tema här då. Matteo Bodström frågar har FBK tillräckligt med tuffhet i laget för ett hårt eller för ett långt slutspel. Igår mot Luleå tycker jag att man förlorade många kamper när spelet blev mer fysiskt. Ja,
1: vet du vad jag satt och tänkte på igår under matchen. Berätta. Två saker. Henrik Björklund och Jeremy Growlow. Två ganska fysiska spelare. Det är ju det. Det är ju mm. två av de liksom grisigaste spelarna som finns i truppen. Eh, och båda saknas just nu. Jag tror faktiskt Liam Ögren kommer kunna ha lite sånt i sig också. Om det drar ihop sig och blir hett. Liksom. Eh, och Du har även en Per Åslund som inte var med igår. Som också på sitt sätt är... Han är, är nog inte, rejäl. Ja men precis. Precis, han är ju inte den som sätter en open-ice-tackling. Han vinner ganska mycket kamper nere i hörnen och så vidare.
0: På ett annat sätt så, på ett ja, snällt sätt. Ja. Nej, sätt. Men
1: jag tror faktiskt att Jeremy Growler kommer ha en roll att spela i det här laget. För att de stora backarna som spelade nu, det är egentligen August Thornberg han tacklar lite då och då. Mattias Göransson tacklar ju i princip aldrig. Karl Dahlström tacklar aldrig. Magnus Nygren har ju lite av det i sig. Men Joel Nyström tacklar ju inte, Jonathan Andersson tacklar ju inte. Så att jag tror att när det börjar dra ihop sig och det börjar bli fysiskt. Jag tror jag att Grolo kommer att ha en del. För det, det har han ju. Den delen i spelet har ju verkligen han.
0: Det var det jag var inne på föret också. Med om de behöver göra annorlunda nu här med laget. Men jag tror just att de har ett lag för ett slutspel på ett annat sätt. Och jag tror lite grann att många sparar lite grann krutet. Som det fysiska spelet. Som just Growlow. Att det kan nog synas uppenbart tydligt sen när mm. det är slutspel och det hettar till och det är minsta millimeter ska liksom vinnas mm. någonstans. Och då kommer ju Edsel
1: på ett annat sätt också tackla Definitivt. och Definitivt. Uh, men du, uh, vi, vi kan binda ihop lite med faktiskt, alltså, för jag tycker ju att Henrik Björklund saknas med sin grisighet uh, på det sättet. Och det har vi inte pratat om men Henrik Björklund har inte spelat PP på hela säsongen. Nej. Nej. Han har ju faktiskt saknats där och jag tror nog att det är en av de delar där Färgstad har saknat honom mest. För de har inte så många av hans typ. Ståendes framför mål, duktig på styra, duktig på att ta returer. Klubban riktad mot Lillis. Exakt. Så att, nej, det har vi, vi har nog kanske underskattat den faktorn. Trots allt byggdes det ett lag där Henrik Björklund skulle spela PP. Det var ganska tydligt att det var en, en roll man ville använda honom i och han har inte varit med. Nej. Du En sista fråga för detta årets sista podd. Från Spännande. Jonas Jockinen. Jag skulle vilja att ni tog upp Färgstads fysiska spel. Delar nästan aldrig ut några tacklingar. Sen tycker jag att de får problem när motståndarna börjar spela fysiskt. Är Färgstad för veka för ett slutspel? Stör mig på att Jonas som bara glodde på vagnen när han åkte på Legacy. Jag tror du är de för veka?
0: De är lite för snälla kanske. Mm. Att de inte utnyttjar riktigt sin uh, fysik. Och det vi har varit inne på där förut också. Det är väl Dahlström tror jag vi har varit nämnt där med att han hade lika många tacklar som Lillis. Mm, just det. Och det säger vi ju ganska mycket om att han är en av de tyngsta i hela ligan. Men uh, tacklar lika mycket som Lillis. Mm. Som är en av de lättaste i ligan. Uh, så att det är väl snarare där att de... Ja, kanske är veka. Kanske är rätt ord. Mm. Jag vet inte. Uh, snälla veka. Inte tillräckligt fysiska mot vad de bör kunna vara. Först kan snälla pojkar få lyfta guld då? Lyfta Lematt? Ja, de vart väl, gick väl från snälla pojkar till kanske lite stygga pojkar under guldåret. där? Så att, det tror jag väl inte. Utan de måste väl kanske bli lite grinigare. Mm. Lägga någon extra kille i soppan.
1: Mm. Jag tycker faktiskt att de det var några som har nämnt här att de tycker att de inte stod upp mot Luleå och så vidare. Jag tyckte man stod upp ganska bra det mot tycker jag, jag tycker man gjorde en bra match mot Luleå framförallt. Alltså framförallt spelet 5 mot 5 då såg jag Färjestad som nog så bra som Luleå. Så jag tror lite det här också, att det där är inte en, ett spelsätt som de väljer att gå till om inte motståndarna går dit. Framförallt inte under grundserien. Men jag tror att det finns ett gäng, alltså Linus Johansson, herregud, han kan att grisa på. Marcus Westfeldt kan sannoliken köta och grisa på. Så jag tror att det finns ett gäng som mycket väl har det i sig. Om det... Om det och vet vem som verkligen har det också? inte hur som han skulle få spela i ett slutspel. Men Jack Berglund,
0: han har det. Ja, just det. Vem kan han brås på då då? Ja, vem
1: kan det vara? Vem kan det vara? Har man... Har man om man så har 10% gener från pappa så så finns det så det räcker och blir över.
0: Ja, apropå Westfeldt så har jag för mig att Linnis sa i någon intervju där att uh, han är, ja, det var grisigast eller grinigast vad det nu var i laget. Att han var allra tuffast. Så, så att, uh, ja, det kanske man inte alltid ser men uh, han kan nog mycket väl kanske växa upp då, då. Ja men det tror jag. Det tror jag. Du, Tack för 2023. Ja, men stort tack. Vilket år?
1: Ja, men vilket år? Vi kör 2024 också, tycker jag. Men hör ni alla lyssnare, gott nytt två år på er, så hörs vi om ett år igen, eller hur man nu säger. <hör> aha, aha, aha. Har jag